0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， dot
0: 各大应用市场均可下载。中国之声，央广夜新闻。给你一小时，你能了解多少
2: ？这么多人冒领
0: ，深层次的原因到底在哪里？给你一小时。你能发现什么
2: ？希望提供更多的信息和背景，甚至故事
0: 。对真相持续追问，我能不能安全脱身？<是>会不会给我惹麻烦？当事人无假
1: 意。当时自己第一个反应就是，这样的事
3: 件以后还会更多
0: 。业内人士权威解读，这个事情就充分暴露了我们国家公众对合理用药知识
3: 的匮乏。我是方亮。
4: 我是王贤
3: ，我是雨婷，尝试为您揭开事件的另一面
4: ，力求为您展示被忽视的细节
3: ，期待听到您的分
0: 析评判
4: 。北京时间二十一点，
2: 北
0: 京时间二十一点，二十一点，今日调查，央广夜新闻，理性决定深度。
5: 北京时间21点10分，听众朋友晚上好，欢迎继续锁定中央人民广播电台中国之声，收听今天的央广夜新闻节目。我是雨婷，在首都北京的直播间向您问候。今天接下来的时间当中，陪伴大家共同关注夜新闻的内容，为您带来新闻点评的还是大家非常熟悉的两位老朋友——观察员张天卫和叶根荣。有请二位，首先向大家打个招呼。呃，雨婷好，听众朋友大家好。呃，我是张天卫。嗯。大家好，我是叶根荣。嚯，今天也是这么深沉啊！嗯，昨天根荣也是来到了节目当中，今天又是和久违的老搭档啊，天伟老师一起合作。我相信大家也是非常期待。那么，听众朋友别忘了继续通过微博留言的方式和我们来实时互动，关注我们的新闻话题。那此刻呢，这一小时内的新闻的互动留言帖也已经发到了中国之声的新浪官方微博上，大家可以来留言，可以来参与评论。我也注意到已经有不少微博的博友参与了，相信这也是大家关注的话题是什么呢？就是大学毕业生找工作。的确，现在是春暖花开之际啊。刚刚过去的周六周日，这是三月的最后一期双休日了，过得真快。那么就在这两天，各地的高校毕业生双选推荐啊，还有就业洽谈，各种招聘工作密集展开。那么正逢这样的高校毕业的就业季，应届大学毕业生的求职招聘这份工作已经是到了最后的冲刺倒计时阶段当中。又有数字来了啊！来自教育部、人力资源和社会保障部公布的数据显示。如果说回顾一下，从2005年到2014年，也就是去年，在十年之内，全国普通高校毕业生从338万人增长到了727万人，这总数是翻了一倍多。那每年新进入市场的求职劳动者的人数大约是一千五百万，高校毕业生其中是几乎占了一半。那么749万，这是今年高校毕业生的数量，在今年的全国两会上。李克强总理在政府工作报告当中就公布了这个数字，的确又是创了历史新高。这比去年的高校毕业生的规模727万又多了20多万。那么可以说，大家又能够想到这个词啊——史上最难就业，或者是求职，或者是招聘季等等。这个数字毕竟是抽象的，大家的感受应该是更具体。比如说，这个找工作难，找好工作更难，几乎成了高校毕业生心中的一种。印象了，或者说简历投了十几份啊，这些天都在跑各种的招聘会、招聘市场，但是希望不大。等等，好像这样的这个话语每年都能够听到。那么今年会不会有一些新的变化呢？呃、这两天我们的记者也是关注到了这样一个话题。今天我们的记者就采访了一些毕业生求职者，包括招聘企业这些企业方的一些相关人士，来听听这个所谓的又一季的超难就业和求职季到底难不难？
1: 岗位其实都挺多的，去的时候都是信心满满的，回来的时候都觉得挺尴尬的。他们要的一般都是工作经验的，工作相对好一点的就可能会要求要好的学校。岗位其实都挺多的，但是感觉很多都是要有技术的、有经验的理科生。我们文科生能做的都是些文员啊、秘书那些的，可以选择的范围也很小啊
3: 。我们这种小的企业啊，好多学生我们想要。人家不想来呀、啊，很多可能是出于对以后的发展考虑吧，不想去大企业
6: ，或者说来了
3: 以后，有的试用期都没过就跑掉了，感觉像是来应聘的人和我们公司空缺的岗位都一直对不上号。
1: 完全都不懂要准备什么，比如说也不懂要穿什么正式的衣服，或者是说面试的时候要注意什么，这些都不懂，就糊里糊涂的就去了。那个时候其实对职业我们也不懂怎么选择嘛，就看过去觉得自己比较喜欢的就直接投简历了。然后投完之后好像也没有什么回应都、哦。现在的学生都有点浮躁嘛，也有些求职者一进来跟我们联系就是说我想做管理岗，可能就是说有点好高骛远吧。我希望就是这些学生呢就是能。能够踏实一点，很基层一步一步做
3: 到管理岗位。他一般看重的就是这个企业的品牌大不大，跟他专业相不相关，然后提供的住宿啊、起薪的水平啊、五险一金啊这些有没有？学生他的选择还是建立在感性的一个基础上，因为他没有实际的经验，可能只是抽象的去考虑。
5: 听随机的采访，可能您也会有一些共鸣和印象。呃，这一刻呢，在我们的微博当中就有不少留言的朋友，先来说几条。这位朋友叫永远的巨浪，他说：“咱毕业那年，全国是三百多万毕业生，现在都两倍多了。呃，大概能够推算出您是哪年毕业的。”呃，马仔酷酷的哥说：“我现在是大三了，看着今年的自己的学哥学姐，真的感觉挺尴尬的。”那就听听今天的节目，也给您打打气哈。呃，月光白雪他说，就业难不光是九八五二幺幺，就业是更加不容易。现在呢，比如说这个社会的基本现状，民营企业发展也有难点，国企呢也难更多的、更快的进一步。而自己创业的大多数容易赔光这个父母的养老钱，最后也可能变成了街头有着本科学历的各种小贩儿、啊、他指出这个问题更加的直接。Daniel D Z Q， 他说我是中南大学的，学的土木工程。招聘单位对我们不是很挑，男生相对好找工作，女生有点难。我们的工作都得下工地，这女生呢不容易占优势，所以看来也有这个就业方面一些性别的这个尴尬问题。呃，您可以继续参与，来到中国之声的新浪微博留言，我们再实时关注。那就马上也把这个问题抛给直播间的两位观察员，我们的两位老搭档啊，不知道天伟老师啊、呃，还有根荣哈，在当时毕业的时候，你们在求职的时候的感受怎么样？是不是像今年这么难？如果说现在这个难的情况之下，假设说你就是一名毕业生，或者呢您就是一个公司的老板，想要招这个大学毕业生，会从哪些方面去应对这个招聘？又会从哪些方面来考量毕业生？我是假设了两个角色，啊
6: 、呃，天伟老师。那首先我我,我没赶上求职，因为我毕大学毕业的时候不用求职，<对>我职业就安排好了。嗯,嗯，所以我就足以坚持我什么时候毕业了、嗯对对对。那如果说让我面临今天这个局面，其实我觉得可能你最需要做的就是你变成一个最好的学生，嗯啊，呃，然后你为求职做好最充分的准备。然后呢？如果换成老板，虽然我没当过老板，但是我确实在我们单位参加过这个应聘的面试，参加过这个扮演过考官的角色。嗯，我觉得坐在那个位置上呢，看到底下的就是来应聘的。这些孩子们，我觉得真的是蛮可怜的。我觉得我要是今天求职，我一定求不到职，呃，因为他们做好的准备真的是比我当年不需要求职就能就业的那个那个当时的我，实在是优秀太多了。嗯，因为我觉得他们现在像我们单位一般来说，可能本科都不多，呃，主要是以硕士为主。但是博士我们可能觉得有点用不到，所以那边也不太不太招博士，主要是硕士。嗯，呃，而且他们的见识之广博，然后他们的应对之从容。呃，我觉得真的是已经非常非常出色了啊。嗯，呃，所以我觉得从这个场面来看，可以看出现在就业确实很困难。你、嗯、比如说我们，比如说招十个人，可能就会报六七百个人，最后进入面试环节的，恐怕也得有五五五五十五十个左右吧，一比五。嗯，进、嗯、来五个孩子，你知道，只有四个要被淘汰掉。嗯，觉得还也挺可惜的。嗯。嗯跟荣呢
3: ？啊，这个我觉得我跟天位要是差了一些年岁哈、啊，就是像他们那会儿根本不用去，呃，参加招聘会什么的，这种好运气我是没赶上。嗯，但我是属于夹夹在当中那会儿，就是我们那会儿呢，你也得去参加招聘会。对，但是呢，学校也有大量的用人单位这种需求，直接从学校满足。嗯，你搞不好你正在一个会上嘛，突然就是戏里边的什么学生会主席。过来找你，赶紧走，赶紧走，赶紧走！学那个领导让你对去去让你看一个类似于这种相亲式的这么一个会，嗯、我就参加过，好像是有一次是军区需要有几个技术干部，嗯、就是来招人，就突然把我们叫过去说，<对>哎，这几个学生专业课都不错，嗯、你给挑一挑。那当人家挑中你的，你还尊重你双向选择问题，所以我们那会儿的吧。嗯嗯这个特别有意思，就明明好多人这个工作、啊、是你自个儿找的，嗯，但你走的时候呢，学校还给你拍发一张那个派遣证，嗯，是这样
5: ，所以是一个衔接的阶段，啊、对,对，是一个衔接的一个阶段，对
3: 。那么我我想，呢，我们那会儿找工作，嗯，已经是属于稍微有点苗头，嗯、就是像现在这种紧张这种情况，嗯，但现在想起来只能够说是叫做。有惊无险，是，大家都是属于这个惴惴不安的，但其实呢，每个人你一看，工作找的都还挺不错，都还挺紧俏的一个东西。嗯嗯、这当然也跟专业有关系。嗯、因为在我们那个年代，就是通信工程那会儿是属于刚刚发展起来，还叫国家紧缺专业。嗯、每个月你还能够领60块钱的紧缺专业补贴呢。嗯、所以就那会儿就找工作相对来说比较好找，但是你也会发现，就是每个人在找工作的时候啊。
5: 这个大家做那个简历啊，嗯，就有点开始比较的意思哦，就已经开始有点要逐渐高级起来有点对。但
3: 是那会儿还那会儿彩色打印
5: 机非常贵，非常
3: 少也。所以据我所知，那会儿还没有什么女生把自个儿的浴照啊喷出来当做封面画。像现在你就已经很常见，了。非常精美，而且那会儿我们大家比的是什么呢？嗯，就是你比方说你是某门课的课代表，嗯，他就会非常自豪的把自己这门学科的最优秀的专业成绩印个很大的字号放在比方说第一页的右上角。哦，是这样，他比一些这种东西，然后每个人可能在这这个呃简历上面动的这种心思都不一样，嗯，来看试图来揣摩用人单位看心思，对这种心态，嗯，哎，看看怎么样能看到我。其实、嗯、我觉得呢，就是你总体想来，就是一个事情一个阶段，嗯，你真正是全身心的努力过，你觉得这个事儿非常苦，努力到一种忘我的境界了，哎，他这个。橄榄枝就伸过来了，嗯，结果就好了，嗯。但后来，你包括我做一些采访的时候，你发现这个劳动力市场就起了很大的变化，嗯，这真的是严重供过于求了，嗯。这个时候，用人单位的这个气势都不一样，嗯、
0: <了>对，是这样。所
3: 以，我现在就特别能够理解，就是比方说现在毕业的大学生，我也可以讲，嗯、比方说比你们年纪大很多的这个老大哥，看你们都是学弟学妹吧，嗯、这确实是不容易，嗯。但我觉得这个是属于。每一关人生的每一关都得过，那我觉得在这儿只能够说是鼓起信心。嗯啊、呃，这个别人是怎么做简历的，嗯、那么你就要在他的基础上更多动点脑筋，嗯，看看怎么样能够获得人家的青睐
5: 。嗯，我体会两位老师的这个感受，其实有一个共同点，就是无论怎么样的变化，呃，纠结起来、呃、有一个共性的这个诉求，就是呃，自身的这个竞争力一定要增强，就是还是说要靠自己啊，说一万到一千的还是。这么回事儿，所以无论你这个外界的形势怎么变，每年这个毕业生的数字如何的增加，最终大家还是得去就业嘛，是吧？这也是必经的一个阶段。那今年我们通过这两天记者的调查了解啊，发现还真的出现了不少这个新的变化，很有意思，也是跟这个时代的诉求有变化，也是跟现在无论是呃求职的这些大学生们，还是跟这样一些准备去招大学生的用人单位，他们的这个感受和诉求相关联的一些新的变化，很有意思。那我们就通过。记者的调查，来到各地看看。首先到湖北的武汉去。今年武汉不少高校推出了新的举措，干什么呢？建立起这个校友社交平台，利用学员关系。这个学是学生的学，缘是缘分的缘啊。学员关系帮助应届毕业生求职突围。我们听听他们的故事。
2: 我们公司今年要招人了，欢迎学弟学妹来投简历。一大早，武汉纺织大学化学与化工学院副院长李明打开电脑，校友 QQ 群里就弹出一串消息。联系学校的正是格林美公司江西分公司总经理助理张世庆。2013年刚从学校再生资源专业毕业，最近他得知公司急需招聘人才，于是马上到校友群里通风报信
5: 。因为我们是第一届，当时就业的时候啊，找工作的时候也很迷茫嘛，就想利用就是回馈母校啊，或者感恩的一个心态嘛，
3: 回去给学弟学妹们指导一下嘛。
2: 张世清介绍，四年前刚进校时，对再生资源专业不了解，全班同学都感到失落，一些同学甚至自我调侃：“我们就是捡垃圾、收废品的。”而这种对专业认知的缺乏，导致近两年学院的招生情况并不好，最低的时候报考率只有百分之十，生源只能靠调剂。武汉纺织大学化学与化工学院副院长李明，之
3: 所以是学校第一志愿相对比较低了，最主要的原因可能是学生对于这个专业不了解。嗯、呃，因为现在大部分的这个专业报考的时候，可能都是家长做主比较多。嗯、呃，这一块现在我们从一年级开始就在做这种专业教育。那么专业教育里面就包括请校友回来跟学生去介绍所从事的这个专业以后的发展的前景如何啊，以及他如果留在这个行业里面之后怎么样去规划自己的这个职业生涯。はい。包括他在这个行业里面通过努力之后可能会发展到一个什么样的程度，都跟他们去交流。呃，校友他们也邀请学生去企业去参观，进行一个初步的这个了解。通过这一块的话，实际上是增强了学生对整个行业的了解，然后让他坚定这个方向
2: 。目前，武汉纺织大学化工学院已经建立了武汉、深圳、广州、宁波、绍兴校友群，江西和湖北省内其他城市的校友资源正在整合当中。化工学院副院长李明认为，新高考改革后以专业为导向的高考录取制度。势必会把考生的目光吸引到专业的就业质量上。实际上，从国外的办学经验来看，校友资源是非常宝贵的资源。在国内高等教育界，校友资源的开发也越来越受到重视。尤其在大众创业、万众创新的今天，每一位毕业的校友都可能是下一个就业岗位的提供人。前不久，在武汉轻工大学的校园招聘会上 ，2003 届毕业生孙新鹏和自己创办的山东郎生药业有限公司专程返校，设立了招聘展台，提供了近百个岗位需求。同时，为了回馈母校，孙金鹏还设立了“狼声奖助学金”，每年10万元，用于奖励和资助该校经管学院的学弟妹们。据初步统计，在武汉轻工大学，利用校友资源直接或间接得到就业机会的学生，已占到总数的一半以上。武汉轻工大学宣传部部长周培松
3: 。那么从企业角度讲呢，它可以节约选拔、录用新的员工的这种时间。
6: 因为我们自己的校友回到母校来，他对于学校的教学
3: 文化以及学生的学弟学妹的这个整体素质都有个基本的了解，就减少了很多核实的这个时间。对于我们自身的学生来讲，感觉到这样的企业有自己的学长学姐在里面，觉得很靠谱，对企业的认可度比较高。这样呢，可能双方达成的意向或者是成功率就大大的提高。
5: 很有意思啊！都说这个母校，无论你一生走到哪里，过去多久啊，都是我们一生需要牵挂的地方，都是这个家里面的成员。所以，利用这样的这个学员关系来帮助要毕业的这些大学生找工作，呃，值得借鉴。呃，今天我们的记者就这个话题呢，也在各地又做了这个街头采访，看看是不是的确有类似这样的一些新的办法、新的动态，来听听。
6: 今年的招聘会跟以前都不一样，采取了线上和线下同时招聘。啊、线上就是说用手机微信扫一扫就业中心的那个二维码，里面就有很多、啊、企业招聘的信息给我们选择、啊。线下就是招聘会现场跟企业面对面的交流，啊、这样跟我们选择就业的机会就更多了
0: 。我作为一名大学生，确实认为现在的就业特别的困难，找到一份让自己满意的工作都非常的不容易。而且，大部分的企业认为中国的大学生对于社会的需求而言，不是太多，而是太少。就业难的问题，只是难在心上，难在观念上，难在我们的思维方式和就业意识上
4: 。今年的
1: 招聘他好像比较冷清，就是在呃一个室内里面就就够了，不需要跑到室外的那种。大家都比较喜欢在网络招聘软件里，手机就可以了，我们下载那个 APP。因为可能现在九零后一个生活条件各方面来讲，其实咱们那个时候可能会优越一点，对吧？他们并没有说我非常需要一份工作，我非常呃需要一些薪资，然后去满足我的生活怎么样的，没有这方面一个压力，更随性一点，找一个自己喜欢的，然后舒适一点的
0: 。他们自己心中往往会有自己比较坚定的信念和自己的想法，在求职的过程中更加有思想。很多的90后，他们不仅仅是想找到一份工作，可能更多的他们在他的内心深处会有一份创业的情怀，通过一年或者两年这。这样一些资本和人脉资源的积累
5: ，好，听过了我们记者的调查和采访，这只是一小部分。我们再借这个机会回到直播间的讨论，我们再来问问直播间两位观察员，天伟老师，呃，听过今年的这个新变化之后，您有没有一些崭新的认识？就现在这个大学生，你看哈，一方面他们可以通过比如说 QQ 群那学校还能帮助他们建立这种学员关系、校友群来解决这个问题。真的是和当年不太一样了。这个是呃，这种最难就业季的人数这么多，第一个呢，还是说大家主动出击应对这个新形势的一种思想观念的转变呢
6: ？应该说都有吧。嗯，呃，一个是确实是所谓最难就业季，其实这几年就业形势是的严重程度是逐年上升的。对。因为一个是呃，中国的经济现在也是趋于放缓，嗯，然后我们都知道这个 GDP 增速实际上和这个就业就创造的新的就业岗位之间是密切相关的。啊，呃，就是呃，现在之所以中，呃，我记得这个几年前这个温家宝总理就讲过，说中国之所以必须保持一定速度的这个 GDP 增长率，比如比比如说百分之八左右，那么是因为中国每年都要新增一千多万就就新增就业人口，对，那么必须创造出新的就业岗位，对。嗯、那么现在大学毕业生就已经要七百多万了，那么而且大学毕业生他们的就业预期的岗位实际上是相对比较。固定的，嗯，也相对比较狭窄一点，呃，比如说一些这种新增的，比如说快递小哥，嗯啊，一般来说他们就不会去做，嗯，那个虽然也新增出很多岗位了，那么他们不会做，他们有一些预期的一些呃目标，那么这些目标可能相对比较狭窄，所以我觉得。大学生就业越来越逐年加难，这是肯定的。嗯，那么再再有一个，就是说现在这个社交媒体呢，确实给人们提供了很多这种人际交往的一些新的便利的途径。嗯、呃，可能信息就相、呃、相对比较充分。所以刚才第一个问题就是你问我说，这个如果我要面对就业怎么办？我说我说首先我把自己变成最优秀，啊，当然第二步就没有说。所以如果说我要是能够，我永远都保持在这个。这个优秀程度在前百分之十以内，嗯，那估计哈，你就怎么着也是找得着工作。但是如果你要是不是那么的优秀，那可能就是你如何尽量的推销自己，嗯啊，那你比如说，咱们举一个不是很恰当的例子啊，是 iPhone 就可以不用推销了，对，不用去抢，对，不用去抢了。但是如果你要是一个国产品牌啊，你就得想办法拼命做营销啊，就像那个那个那个。呃，不大的米那样哈，嗯、那个拼命的在网互联网上各种手段，嗯，反正就是，所以每个人不一样。刚才你讲的那种各种各种新的办法，其实，呃，都是这个就想办法扩大自己的这个信息信息面啊。嗯
5: ，很有意思，天宇天宇老师这个比喻很生动啊。呃，跟荣有啥感受？就<笑>我刚才听他在说，我觉得这比喻实在是太生动了。<笑>我我讲的稍微可能
3: 呃严肃点其实我觉得这个，呃，当然找工作吧。呃，首先是这么多年来，你看，尽管这难度越来越烈哈，嗯，但其实同一届大学生之间的这种心理感受，你要把它拿出来的话，嗯，我估计可能是一样的，嗯、啊，因为天卫那会儿，如果说他找工作，他要能比较的，就是周边那群哥们姐们儿，嗯，我那会儿就是我周边的一个同学，对，现在是周边的他们自己的同学，对你一比呢，就是。你你要难，大家都难；你要容易，大家都容易。嗯、所以这个时候呢，心理感受是一样的。嗯，那他拼的是个什么东西？首先，其实我觉得说一千道一万，他首先拼的是一个对信息的占有。嗯。那往往是越好的大学，嗯，九八五二1幺大学，很多这个单位愿意到校园里面去开场招聘会，嗯，那么这些大学的学生，从信息占有上的层级上，就比一些呃普通一点大学的学生占有的层级要来的高，嗯，所以我们会发现，他信息是一个全力的问题。那么在在这个基础上，可能更多人拼的是关系，嗯，他穷尽各种关系。啊，你看，你上社交网站，我上 QQ、上微信，啊，去推销我自己，这不是找关系吗？因为你必须得让人站出来，得让人看得见。对。那么你从这个角度来讲的话呢？我用互联网的方式去找关系，那好，那张三是用这个方式，李四是通过自己亲戚关系啊获得了某个信息，结果去面试也成功，这算不算？所以某种意义上来讲，无论你是啊拼、呃、爹、拼阿姨、拼舅舅，还是说是拼互联网，嗯，都是找关系，嗯、那只是在拼这个。嗯，第三层次其实我觉得才是真正到了一个拼实力的阶段。嗯，因为只有前面两两者解决之后，你才能拿到一块面试或者笔试的敲门砖，对，才能让人家去检验你。对，这个时候你才能够把金装脱下来，看看里边到底是个什么样的货色。嗯，所以我觉得现在的这个孩子啊，可能动脑筋更多的是动在。前两者上
5: 了
3: ，嗯，我或者更早的像天卫那会儿找工作的话，我想前两者基本上是属于比较少考虑这个因素啊，嗯，拿出来就是说，你看我这个得过多少奖学金啊，我我实验室什么得过什么样的奖啊，都是这样的。嗯，但你想想现在难就难在，他可能前一小时、前几天连跟
5: 谁讲的机会都没有。嗯，是，所以现在你看，刚才说到今年的两会期间。呃，李克强总理的政府工作报告说到了就业的这个数字这么高，大家有直观的印象。但是具体在这个细节当中啊，其实也值得我们再来结合这样的报告的其他内容研判一下我们今天这个时代的变化。呃，今天这个时代叫什么？互联网加是吧？这样一个时代，包括未来的方向，其实从这个角度来讲，也确实推动着我们，无论是毕业生也好，还是用人单位也好，来转变转变自身的观念，或者说转变一下。具体来求职和招聘的思路以及做法
4: 。央广夜新闻，理性决定深度
5: 。此刻呢，在中国之声的新浪微博上有不少朋友继续就我们今晚的这一时段的今日调查主题。发表着观点和感受啊，您也可以继续来留言，在微博中留言，我们会实时,时关注的。再来说几条啊，独上天涯路。他说，高中阶段老师都会告诉你好好学习啊，哎、呃，大学有你玩不够的日子，所以大家都憋着一股劲儿。进了大学呢，在趋向成熟的阶段，反而静不下心来学，差距就慢慢拉开。等到毕业的时候就清醒了，接受社会的检验了。不知道有多少大学生在即将踏出校门的时候在思考，我这四年到底干了些啥？哎、呃，这其实和刚才两位观察员老师。是提到的一样，呃，不管时代怎么变化，还是要增强自己的这个竞争力，这个是主要的一个方面。还有一位叫 Kim s o n g Ye，、yeah, 他说我是一位外企的。这个业务主管，我每天会安排两个人来面试，但是基本上也没有人来面试了。我觉得现在这个年轻人找工作呀、啊，也有心态上的问题。大多数遇到的这个大学毕业生有眼高手低的情况。嗯，那么一片光明在眼前，就接着说了。我觉得求职者的就业观念需要转变，不要一味的来强调一定要找到适合自己的，或一定要达到自己所设定的目标。还有就是求职者要有平和的求职的心态。不要急于求成，先找一个职位先坐着，慢慢的寻找自己的理想的职业。也就是这些老话题，今年可以再说说啊，但是每年肯定有新的感受，都不一样。呃，刚才根荣提到了，现在这个招聘会上啊，呃，这是一个大家去寻找机会的主要途径，呃，这也不新鲜了嘛，确实。那么，在这个招聘会上，到底现在有没有一些新的变化呢？我们记者也到招聘会去转了转，呃，我刚才说，刚刚过去这个周六周日，各地都有不同形式的招聘会，我们在安徽的呃马鞍山的记者呀，就到当地的这个就业市场和招聘会上看了看，发现如今这个就业环境对于即将踏进社会。急需找工作的毕业生来说，的确是有人欢喜有人忧，但是其中确实也有很多很有意思的新鲜的细节，来听听
1: 。徐美娜是合肥经济技术职业学院大三的一名学生，学习工商企业的管理。现在她开始在赶各种招聘会，想为自己找到一份好的工作。在近期的一场学校的双选会上，她为了增加命中率，带了打印的整整齐齐的近三十份简历。此外，他还带着一只黑色的文件夹，里面是大学阶段获得的证书的原件，方便在投递简历时给用人单位查阅。徐美娜告诉记者，高职院校着重对学生技能方面的培训，工作上手会快一点。而且在应聘前，老师还给了他一对一的指导。老师在这个平时的课程中，就是包括从我们简历的这个呃个人简历的制作、个人事迹材料的收集，包括像我们面试当天在面试的这个场呃面试呃考官面前的一。一些个人的形象的一些塑造，包括这个这个讲话的这些技巧，老师都有专门的培训。就是学校针对我们这些学生的个人的这个个人的特点，都会进行一对一的培训。徐敏娜说，让她记忆犹新的是在进行双选会的之前，学校还进行了面试当天的模拟。老师作为面试官，学生作为应聘人员进行模拟应聘。徐敏娜说，老师们会选择一些刁钻的问题问他们。但是，即使当时感觉没有面试的回答的不是特别好，老师在就是一场面试结束之后，都会向你总结几个方面，比如说你个人的着装问题、回答问题的这些哪些方面还没有得当、回答问题的技巧方面会跟你说到，这都成为了我日后在双选会面试上面的一笔非常宝贵的财富。安徽马鞍山职业技术学院机电一体化专业的学生崔鹏飞是一名孤儿，今年夏天即将毕业。对于这名从社会福利院走出来的小伙子，找工作的压力相对于身边的其他同学要大得多。不过，参加完这个周末学校举办的开学首场2015届毕业生就业集市之后，崔鹏飞心头的大石落了地。凭着三年扎实的技术理论和操作演练，他顺利的被马鞍山日发智能纺机有限公司预定下了。不仅如此，崔鹏飞的同学们就业形势都不错。崔鹏飞。现在你觉得你们同学当中找工作现在容易吗？呃，非常容易。啊、呃，工作我们宿舍六个人嘛，大概有四有四个人工作都找到了，还有两个人的话可能要回老家，在老家工作也是也找到了嘛。我们就业率基本上能达到百分之百吧。与一般招聘会上用人单位坐等求职者上权询问的场面不同，参加马鞍山职业技术学院毕业生就业集市的企业招聘人员都会主动与经过的学生打招呼，询问学生的就业意向。而职业技术学院的学生们所学专业大多符合市场需求，动手能力强，成为企业争抢的对象。马鞍山职业技术学院学生处负责就业的老师邢丹：“我们现在不求量，而是重点就在质上面。”虽然我们学校的学生，如果想找到一份工作是很简单的，但是我们现在就重点就在于想把他这份工作，一个就是专业对口，还有就是学生的现在起薪线，我们也要就是筛选一些企业。我们学生现在的起薪在两千五到三千五之间，很高的。不过，不是所有的高校毕业生都能像职业技术学院的学生们这样在求职问题上轻松笑谈的。马鞍山市师范高等专科学院艺术设计专业大四学生吴强强，开学一个月来已经跑了三四场招聘会，目前还一无所获
3: 。工资低了吧？嫌待遇太低，没人进；工资高了吧？竞争力也大，感觉自己也没有那个发展的潜力，所以这个就专业呢就成了冷门的
6: 专业。
1: 记者在采访中发现，实际上像吴强强这样感到就业难的高校毕业生还是占了大多数。那么，为什么同样是初出校园，崔鹏飞们可以轻松上路，吴强强们却举步维艰呢？用人单位的回答也许最有说服力。马鞍山万达嘉华酒店招聘经理鲁艳，其实上我招工的时候，我就跟我学生说。没有最好的岗位，只有最合
4: 适的岗位。我为什么说实习生我不给你定岗？就是这样。其实你现在对所有
0: 的行业你都很模糊
5: 。很有意思啊，这个报道。呃，听的过程当中，反正我也挺有感受的。你看现在这个学校的。老师们基本上也快变成这个导演了哈，呃，当年咱们呃就是无论呃，刚才天伟老师说那时候不太需要呃考虑这个去应聘的问题，呃，但是呢，逐渐逐渐，比如说到跟融的时候，呃，一方面学校会帮你找一些这个机会，但是另一方面自己也要去求职了。直到今天，学生们都是自己去马上到这个社会大舞台上登场亮相的时候，学校也开始给你介绍一些基本的，包括礼仪的课程。呃，临时告诉你，在面对考官的时候，面对这个求职的呃过程当中，用人单位的询问的时候，你应该怎么来说话，如何更加得体。但是刚才这个报道最后，你看人家企业方说的还是很客观，就是，嗯、呃，你不要说一定要找一个最好的岗位，关键是最
6: 合适的岗位
5: 。看来这个大家都在转变观念，更加的落地，更加务实。
6: 是吧？嗯，其实这个需要转变的观念还是挺多的。嗯，呃，比如刚才讲说这个，就是、说没有最好的岗位，只有最合适的岗位。这句话其实你要仔细分析起来，含义、嗯、挺深的，对，有很多解释。对你，比如说我，如果说我我作为一个求职者，作为一个学生，我考虑到我的条件，那么我究竟什么样的工作对我来说是最好的？什么样的工作对我是所谓合适的？那么作为一个用人单位来说，你招哪样、啊、什么样的学生是好的？什么样的学生是合适的？嗯，你比如说你要做一个。呃，比较基层的一个呃，比如呃，一个一个单位，如果你非得找一个这个名牌高校的高材生来，嗯，那么就算他现在勉强来了，也许做用不了多长时间他就走了啊，你也也留不住他。呃，也许用一个比较中等的人才，对这个在对于这样的岗位来说，也许是合适的。所以这些都有、嗯、都有这个很大的很大的空间可以调整。嗯，还有比如说，我们现在特别强调这个。高校特别强调就业率，嗯、要求学生要什么签多少多少合同，而且还作为高校的考核目标，嗯、那么学生呢，在挑工作的时候也是会想尽一切办法挑到一个自己特别理想的这个工作，嗯、其实对于很多大学生来说，有一个叫做这个初次就业率，对吧？有些其实有些高校初次就业率并一并不一定很高，就是在他毕业分配的那个那那一段时间里边。可能就是有些学生找不到工作，但是他过几个月、过三个月、五个月，也许就找到了。那这算不算就业？其实也算。对。另外有就是你找工作，你是不是第一次就一定要找到一个我可以从事终生的职业？其实还真的是不一定、嗯、啊。我们很多人都换过工作。你先找到一个工作落下脚来，那么。呃，你然后等你有一定的条件之后，你判断一下这个工作对你合合适不合适，你再转换工作也可以。嗯、所以现在很多大学生就说去一个单位找工作，说要工作经验。本来我就是本科生，我哪来的工作经验？嗯，可我想，如果你要找到一个先可以落下脚的单位，干上一年两年。嗯嗯等你一定有了一定的工作经验，再去找更好的工作，其实也蛮好。所以这个确实很多观点都可以调整。嗯，是这样。现在
5: 这个对于这个就业率这个数字来说的，呃，所谓维就业率的概、呃、观念，我感觉也在逐渐的逐渐的变化。我还是挺有感于刚才说这个学校帮着学生们去培训一下啊，比如说你去面试的时候怎么来说话等等。呃，确实，呃，今年看到这样的例子挺多的。比如说我们记者在中国药科大学也了解到，这所学校他们会教这个。毕业生说面试的时候怎么来具体挪动凳子？到底要不要穿着正装还是什么样的服装？赶着招聘会投简历，就学校他也会更加教一些。呃，怎么说呢？我们走到这个社会大舞台上，需要具备的一些基本的人情世故，这个也是有必要的，是吧？根荣
3: 啊，其实我觉得，呃，学校的这个心思是可以理解。嗯。但如果换成我是一个主考官的话，我理解呢会赞成学生、嗯、学校这么做，嗯，因为我们都希望来看到就来面试的人的话呢，能够在有限的时间里面，嗯，表现出自己的特点、真实的状态。啊，你的体态语言、你的着装，如果你都是跟一个模子里面印出来的，那那，那你这不是真正把我考官给考倒了吗？对，这这你伪装的就太好了，所以其实大家就没有必要这么做。嗯，另外一个呢，我觉得你看，相对于可能统计部门的话呢，从国民经济什么就是大局出发，更看重一些百分比的数字，嗯，但其实像我们。刚才在录音里面听到的，无论是招聘方还是投简历那些大学生，其实讲话里面是带着一点情绪问题的。嗯，有一点没有，我觉得是一种彼此之间的不理解。对。那我觉得呢，其实大家都应该把这个心火给降下来，讲一些更加实在的话。嗯。你比方说，这个呃，用人单位讲现在大学生眼高手低，嗯、我就请问有谁一辈子不是眼高手低？嗯、有没有几个人不是眼高手低的。嗯、对。那大学生刚刚进入社会呢，这提一些。可能在他们看来不太合情理的要求很正常，谁不是这么过来的呢？你像咱们现在很多这个企业本身对于人才招进来之后长期的培养的系统本身就不完全，对，那你挑的时候感觉你是一个国际五百强的公司那么规范的标准去挑，嗯、这个整个就是给自己是贴金的一,金一,一,一个过程。嗯、那么另外一个呢，我觉得很多你比方说像一些 HR 之类的专家呀，给这个大学生出了主意。嗯嗯我个人感觉有的也很不靠谱，嗯，因为大学生本身的背景千变万化，嗯，有的大学生家里现在正好毕业的时候经济条件差，嗯，他就是想缺钱，哎、呃，就是缺钱用。你在这个情况下，你都不愿劝他说，哎，你先就业，以后再找理想的工作。他有足够的经济压力，他就可能先找一个屈就的工作，先将就的吧，嗯。但我们反过来讲，因为有很多专家讲说，你人生第一块敲门砖敲在哪儿很重要。那你对一些，尤其是稍微好点的大学生、大学毕业的大学生来讲，他能不争视这个第一份工作吗？对，他当然要挑之有挑。所以我觉得很多专家讲这东西，让一个大学生如果听过，这个。嗯三
5: 个不同专家讲话的话，就基本上无所适从了。我该干嘛？对，是，其实这个问题还是一个尺度的度啊。<对>当然，它跟这个时代的诉求变化有关系，但是根由在于如何让这个人才回到他应有之意，这是我们一直在探讨和追求的问题。呃，假设说这个就业率一直在追求这个数字维，就类似于维 g t p 论的话，那当然一直会产生呃，我们哪怕是学校来培养了学生们去应对面试的技巧，也会变成了只是为了去追求一个高就。业。憋绿了，那么他原本的这个基本的个性也被抹杀了。但是如果说学生们只重视自身的这个学习，不重视其他，也不转变观念，也只是想要给自己贴个金进入五百强，那好像也很难去对接。所以说这是一个真的慢慢转变的过程。但是很有意思啊，通过我们的这个微博留言，看到大家特别是大学生参与的很多，具体都说到自身的问题。比如说有的讲我是学医学专业的，现在这个就业当中的问题挺多的；还有的说我是呃相对来讲不是九八五。五二幺幺院校的，呃，应该多关心关心我们。还有一位是正在读大二的一位专科的同学，他说我面临的就是今年的实习和毕业，读的是播音专业，感觉对口的实习单位根本不会要一个专科的孩子。如果不对口呢，又不知道去哪儿，很迷茫。看来这也有一个专业设置和时代的诉求问题啊。这位朋友叫安安琪 a r i 哎呀，看来确实时代的变化要求我们转变自身，但是社会的这个变化呢，更需要我们自身去。如何去适应这个变化？呃，刚才跟荣提到了，现在有很多这个，呃，怎么说呢？就是我们信息上的多元化的处理和嫁接的途径了。呃，比如说网络啊、呃，那现在呢，包括手机微信啊等等，这都是很时尚的一种方式。嗯、那么在这种互联网或者互联网加时代，呃，各种各样的信息都可以用在不同的地方，包括求职招聘过程中。我们记者在福建就做了这方面的一个采访报道，很有意思，我们来听听。
0: 一年一度的大学毕业季呢，正在步步逼近。可以说，各种招聘会呢，也是纷纷的登台亮相了。其中呢，被称为“指尖上的招聘会”越来越受到呃应聘者和招聘者的关注。时下呢，手机微信成为了大学生的一大沟通工具，呃，微信招聘呢，逐渐走进了人们的视野。记者在莆田市专门为今年大学毕业季设计的官方微信上呢，看到了大学生通过手机进入这个微信平台，搜索自己心仪的职位，就可以完成简历投递。整个过程呢，只需要在指尖上就可以完成了。莆田市。市人社局就业和职业培训科科长谢荣兵
5: ：啊、我们根据这个年轻人喜欢玩手机、玩微信的这个特点，我们今
3: 年推出了这个微信求职平台，为这个大学生提供这个就业提供更好的服务。
0: 由于操作便捷，手机微信投放简历呢，很受准大学生们的喜欢。莆田市官方微信平台上呢，上个月底呢一推出呢，就引起了很大的关注。仅仅一个月的时间呢，就吸引了一万两千多名大学生体验。记者注意到了，准大学生们投放的简历当中呢，对自己的评价是极具个性化的。比如说，少壮很努力，大学学设计，说话不流利，画图却仔细。我是个内向男，给我一个文员工作，我会给你满意的表现等等。其中呢，莆田学院准毕业生陈丽芬在自我评价。中写道：“我是一个喜欢挑战自我的女孩，喜欢在强手如林的营销之中呢找到自己的位置。”短短的两句话让人管亏全报。他告诉记者呢，通过微信平台投放简历呢，对简历的拟写提出了更高的要求，既要非常的简练，又要体现出每位同学性格的特点和诉求。辅导员和老师对此呢给予一对一的指导和策划。
1: 我们的辅导员还有老师嘛，他们都会帮我们一个个的去推敲，帮我们就是写出比较符合我们性格特点的简历，然后根据我们的性格推荐我们说我们比较适合哪一方面的工作。比如说内向的人嘛，他就比较适合做文员；比较外向，他就比较适合做营销。这些都在微信上的自我评价中体现出来。体现自己的一个特色，这样的话，我们在求职的时候就比较有针对性。嗯，就比如说我的简历在投放的第二天，就有一家公司微信回复我
0: 。记者采访当中啊，发现准大学生们不但可以指尖上投放简历，今年呢，还可以指尖上应聘面试。随着三 G 和四 G 网络的普及呢，莆田市已经有两百三十多家用人单位到全国高校实行网络视频招聘了。莆田市某电子有限公司人力资源部负责人林立。网络视频实时招聘符合现在信息时代的发展，这给我们的招聘工作带来了很大的便利。网络视频招聘的出现呢，不仅给用人单位的招聘工作带来了便利，也让大学生们足不出户就能够应聘了。福建农林大学准毕业生罗娜呢，但是并不像往年准大学生那样忙着跑各种招聘会，而是每天准时到莆田市蒲塘社区当义工。罗娜向记者坦诚，其实今年春节到现在，他已经在家里通过网络视频方式呢，进行了无场面试和应聘，省时省力，还不用再受奔波招聘会之苦。
4: 网络视频实时招聘呢，就是为我们避免了我们去，呃，挤那个招聘会，然后避免了我们为面试呃往返奔波。然后呢，我们也比较青睐这种求职方式，呃，
1: 在互联网上完成那个沟通面试，这样子效率也是大大的提
0: 高了。
5: 那么刚才来自福建的这个报道也非常有意思啊，这个记者的播报风格也非常有这样一个网络时代网络语言的播报特色，很时尚，很轻松啊。呃，其实呃，利用这个网络的。呃，互联网加这个概念，呃，让大家这个信息的沟通更加的便捷，更加的多渠道，也是今天这个时代的要求嘛。所以说，大学生确实可以多敞开思路，呃，把平时呃学习和生活当中的，呃，同学们之间交流，或者是呃和外界社会沟通的一些渠道呢，利用起来。呃，与此同时，其实今年还有一个亮点，那就是我们也知道，在总理的政府工作报告当中提到就业之时所提及的。大众创业和万众创新，呃，对于这个大学生的就业，特别提到了要鼓励到基层就业，而要实施好大学生创业引领计划，支持到新兴产业去创业。现在学生们不仅可以通过手机、微信啊、呃，或者是网络来呃寻找信息，现在越来越多的大学生也走进了创业的行列，这也可以说是和当年不一样了。那今天我们在河南的记者也是就此做了一个调查。
4: 李新宇是河南工业大学大三的学生，他的另外一个头衔是郑州青果青城电子商务有限公司的总经理。他刚刚从武夷山的一个茶厂回来，谈下了公司的第四个项目
3: 。网上那边我们宣传做好之后，就是可以让消费者自己去产地免费过去，到地方就是你可以看看武夷山的风景，亲身经历一下这个茶叶的
4: 采摘、种植。年仅二十一岁的李星宇，从上大一就开始了自己的创业。他当过旅游代理，做过教育咨询。成立于二零一四年十一月的这个电子商务公司，位于河南工业大学的创业园。学校给了他很多的支持，
3: 场地还有一些项目对接有关联的，就是这些企业介绍认识，还提供一些活动让我做那个品牌
6: 推广。
4: 从2011年开始，河南工业大学就开始给予大学生创业资金、场地和培训上的扶持。学校第二期的孵化园马上就可以入住了，届时学校的两个创业孵化基地就可以帮助50组学生创业。河南工业大学就业指导服务中心办公室主任李建峰
6: ：“已经四年过去了，大概有100多万投入了扶持学生项目的话，这几年下来应该。”将近百十个项目百分之七十以上的七十到八十应该都是属于这种有自己知识产权，或者说是往电商方面去努力的
4: 。这几年，各大高校都大力地扶持学生创业，学生的创业项目也逐渐从当初经营性的项目向创意产业转变。一批学生带着学校里的创业经验走向社会。但是从校园这个相对比较平静的湖泊走进社会这个有着大风大浪的大海，能成功的并不多。李建峰
6: 在学校里边，可能学校能给他提供很多资源，真正到社会上去打拼的话，走起来就比较困难了
4: 。那这种能够继续下去，能占比能占到多少
6: ？百分之十左右，十到百分之二十，应该不会说特别高。在社会上，可能相对来说竞争还是比较激烈的，竞争方面没有那么强的意识。
4: 是什么让这些有着创业梦想的学子溺亡在了社会的大风浪中？大学生们对扑面而来的风浪也有着恐惧。大学生和森林
0: ，刚毕业我们肯定资金方
3: 面是有一些困难，对吧？小微企业或者说融资方面有很多的难题，我想，然后就是办公的场所，自己去租的话可能比较贵。
5: 其实无论是大学生利用这个网络的资源，呃，沟通彼此，还是说学校转变观念，呃，推介大学生，包括利用这个往年的老的校友来给大家提供更多的信息，还是说这样的一些用人单位转变观念的同时呢，引导大学生来就业。所谓的最难就业季每年可能都会出现，它只是一个短语。呃，对于大学生来说，关键还是要弄明白自己适合做什么，找准目标。呃、啊，就是刚才天伟老师节目开场说的，增强自身的竞争力啊。呃，刚才天天伟老师说到这个方面的时候，其实也说到哈，呃，所谓的。合适或者是适合，它是一个相对的概念，不可能开始就是找到最好的这样一个工作。呃，刚才根荣也提到了，呃，那么对于这个大学生的现在这个时代呢，确实不容易。但是怎么样来找到合适的工作，它是需要有时间的，也不要太过于的急功近利。包括学校马上培训这个学生去有一些所谓应聘的技巧，也不一定是一个好的办法。呃，如果说把这个问题放到全球的范围来看，我们今天也做了一个调查，就是。其实也有这个案例，呃，比如说在国外一些大学生，他在求职的过程当中会发现，呃，先去实习啊，或者很早就和社会有一种融入啊，包括一种营销的工作，都是一直作为锻炼的机会啊，等等，都是在这个过程中激发自身的潜能、积累经验的。如果是纵观今天这样一个世界发展的潮流，把我们放到这个大背景下，是不是我们在这方面的人才的就业和培养也需要因势利导，呃，顺势而为呢？
6: 确实是，刚才那个讲跟荣爷讲说，这个临时呃学学校教学生一些应试的技巧，其实没什么用。我特别同意，因为你在招聘的过程当中，你那个学生的对面一定做这个专门识破这些这些这些这些<笑>花招的人，<笑>花招的人，所以这个没用，没什么用。但是我觉得从这个思路往前延伸一步，嗯、其实学习高校里在整个大学的教育过程当中，甚至绑更早，嗯、其实就应该，呃，教给学生一一一一种就是在社会当中。呃，如何和和人相处？对，那么如何和社会相处？嗯、这样一些，这不叫技巧，对、嗯，实际上是他一种生存的能力。
5: 他应该是自然而然
6: 融入的。那<对>、嗯、现在我们呢，有一种倾向，就是至少是在高中毕业以前吧，就是在进入大学以前，这个学生几乎是和社会不发生什么关联的。对你，你要你要用倾其所有的努力来考大学，嗯、那时候任何一点其他的活动都会会。呃，被家长，尤其是他妈会说啊，分心、嗯、啊，嗯、然后必须集中精力，只关注分数。对，所以学生呢，到了大学可能就会觉得，哎呀，这就进他面对一个过去从来没有面对过的一个一个一个社会，然后从大学毕业到社会上，好像又没有面对过，所以我觉得如果是这样就，就就很成问题。但是现在我觉得好在什么呢？我们的大学确实已经开始。这个意识到这一点，其实已经很早就开始有学生有这种训练，或者学生自己开始有这种训练。对，比如说现在从大四开始，嗯好，学生就不怎么上课了，几、嗯、乎一年都在跑工作。是，是其实这个跑工作的过程，嗯，就是一个接触社会、熟悉社会、适应社会的过程。对，是。那么当他真正到毕业的时候，可能呃已经开始。呃，有一定的经验了。嗯，呃、啊，干什么？有什么建议？就是我是觉得呢，就是根本的一点建议，就是我们这个学
3: 校象牙塔的围墙，嗯，得早点拆掉。嗯、其实就是跟天伟一个意思，就是早点让这个呃大学生能够社会化。嗯、我们在高考之前啊、呃，由于目前现在的这种制度呢，告知了没办法，你其实只能窝在家里边好好学习。但大学四年里面，其实越快的完成学生的收会化越好。那你比方我举一个。呃，例子，现在大家都讲这个智商、情商是吧？那也有人讲财商。嗯，其实很多人一辈子说挣钱，挣的不是钱，挣的是什么？挣的是工资。对，他就没有挣过钱。嗯，那你像刚才录音电话里面报道的，那小孩21岁啊，嗯、就能够开一个公司，把这个人从河南拉到武夷山去搞采摘，然后做这个茶叶生意。不管他未来这笔生意是做赔还是说是赚钱了，嗯、他肯定获得的这种社会化的过程的丰富程度和深刻程度，跟他的同龄人是不一样的。嗯，我们都知道，其实这个当一个公司头，你比方说 CEO， 他跟普通员工价值不一样在哪儿啊？就在于他能够把有效的把公司的资资源跟社会的需求对接，并且能够创造出一套商业模型，但
5: 这个能力在大学里面可没有课教你。嗯，所以说到这儿啊，这个大学毕业生的就业问题年年都说，但是可能这些新的变化正是让我们不断推进思考这个问题，并且面对这个问题的一次又一次的代价。但愿这样的这个思考和变化吧，能够让我们有所收获，推动我们社会的进步，让大家真的是学有所成。好了，那这时段的央广夜新闻的今日调查部分就是这样了。我是雨婷，稍后把话筒交给我的同事张磊和尹奇，继续陪大家来关注今晚的新闻焦点和热点。